esta temporada número 5 de Cigars Podcast es traído a ustedes por nuestro auspiciador principal, Tabacalera Falto, faltocigars.com, belenochoice.com, 612 Cigar Lounge en Arecibo, La Turrería, El Club del Turro y Finca Neoibairo en Río Grande, Llavera.com, las mejores guayaveras, espinalpuro.com y Laser Tactical Engraving, los mejores accesorios customizados para la comunidad del tabaco. Saludos amigos y amigas, mi nombre es Sergio Rosario para Cigars Podcast y hoy tengo un, mira, este invitado es un invitado que yo personalmente me identifico mucho con él, lo conocí, compartí con él en República Dominicana varias veces y de verdad ya es como familia y degustar la marca que esta persona representa y lleva consigo para mí es un honor, ¿verdad? Este, porque es de esas marcas que yo... He visto los procesos, la transparencia, he visto cómo el cariño que se le pone, la calidad. Y algo que nosotros tenemos muy en cuenta aquí en Seagulls Podcast, que es el valor por el dinero. Así que con, ese, con esa introducción quiero presentarle a Enrique Seijas. Saludos Enrique, ¿cómo estás? De Matilde Seagulls. ¿Qué hay, Sergio? ¿Cómo tú estás? Un placer. Para, primero de todo, antemano, muchísimas gracias por eh, tenerme aquí. Hoy... Estoy fumándome un cigarro para celebrar, que es, eh, si te ve la, el celofán, está un poco marroncito como la capa. Es eh, una de las primeras producciones de Matilde Renacer. Decidí eh, tapar uno de esos para disfrutarlo aquí con ustedes. Oye, tremendo, tremendo cigarro. Eh, Tú sabes que yo llevo probando Matilde hace, hace un tiempo, gracias a nuestro amigo Adrián Acosta. Pero... Creo que el momento en que estuvimos en República Dominicana, que tú nos recibiste con el gran Nick Injun y James García, gente de BL Luxuries, Harris Verbeen Cigars, ahí fue cuando yo dije, contramano, este, esto que, que se está haciendo está tan bien hecho que realmente... Tú sabes que uno degusta, uno va probando en este mundo del cigarro, pero llega un momento que tú dices, esta marca no la voy a soltar nunca. Ya tú te identificas, te conviertes en uno con la liga del cigarro, te, te enamoras. ¿Sabes? Como que ya ahí tú no, no hay vuelta atrás. Y ese día me recuerdo bien que tú nos recibiste allí, Tabacalera Palma, frente a, 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 a aquellos bambús ahí en aquella mesa con café, bebida, comida, cigarro. Y yo me fumé uno de mis cigarros favoritos, el Matilde Serena. Y eso fue, ya me enamoré. Tú sabes, ya ese, momento ese, mágico ahí, ¿eh? ese momento fue mágico y siempre lo voy a recordar el resto de mi vida porque hay experiencias dentro del tabaco que te marcan, ¿no? En algún momento claro. fumando en, una, en algún lugar, a veces los momentos más pequeños, ¿verdad? Debajo de claro. un árbol, en el patio del abuelo, eh, con un amigo, con... Eh, su esposa, con su familia, y ese momento a mí me marcó. Eh, así que ya los muchachos saben que Matilde, cuando ellos me preguntan de recomendaciones, rápido les hablo de Matilde, y ellos pueden dar, la gente que esté escuchando este podcast, pueden dar fe de que me gusta ver la reacción de la gente cuando prueba el cigarro por primera vez, ¿verdad? Después de comprarlo, les llega a su casa, y la cara de ellos de sorpresa. La cara de ellos cuando prueban esa liga, 
y, y lo contento que se ponen cuando también saben el precio, ¿verdad? Que es un cigarro que tiene tremendo precio. Así que háblanos un poco sobre cómo surge Matilde para la audiencia que no conoce la marca de Matilde y la va a estar conociendo hoy en día. Sí, claro, claro. Era. Eh, Matilde es una marca relativamente nueva. Realmente nosotros tenemos eh, menos de 10 años en la industria. El 2024 cumplimos eh, la década, ¿verdad? Pero antes, antes de Matilde, mi familia estuvo, o es, eh, estuvo en la industria de, de cigarro a través de mi papá. Mi papá no es de que quinta generación, yo no soy séptima generación. Yo soy segunda generación en, en manufactura de cigarro y en trabajar con marcas. ¿Qué pasa? Mi papá viene de una familia de la romana, el sureste eh, de República Dominicana, donde no se produce tabaco, pero había una fábrica muy importante que se llama Tabacalera de García, que en su momento era la fábrica, no sé si todavía lo es, pero era la fábrica más grande del mundo. ¿Qué pasa? Mi papá se gradúa de ingeniero eh, industrial. Mi abuelo era político, mi abuelo era eh, síndico, eh, mi tío también era político. Y mi papá decidió tomar otra, otro camino como ingeniero industrial. Ahí lo contrataron. Pues, eh, fue sencillamente una coincidencia. Eh, lo contrataron a esta fábrica y realmente eh, al principio lo que hacía era que trabajaba con los loads de tabaco. Habían cosechas en Connecticut y en Pensilvania. Estaba el Broadleaf y estaba el Connecticut en para Consolidate Cigar Corporation y traían el tabaco ya después de, del curado a trabajar eh, básicamente la selección, la fermentación, a dar el proceso completo. Eh, como ustedes saben, en Estados Unidos la mano de obra es mucho más cara y al fin y al cabo el tabaco se va a usar aquí. O sea que se trabajaba aquí y después terminaba de usar aquí. ¿Qué pasa? Mi padre dura aproximadamente dos o tres años en, en eso y lo transfieren a una fábrica en las Islas Canarias, se llamaba Tabaglera Insular. Ahí ellos trabajaban con tres marcas, eh, Montecruz era una de ellas, que es la que me acuerdo, y habían dos más. Él, ahí fue que entró realmente a lo que fue la manufactura o la creación de cigarro. En ese momento se, lo que se hacía que se usaba, se practicaba hacer el mismo filler, o sea, la misma combinación de, de filler y se cambiaba la capa que era un proceso más sencillo, ¿no? Él duró unos años allá, se fue con mi mamá y con mi hermana. Mi hermana tenía un año eh, y cuando se fueron. Yo soy el más chiquito de mi familia, somos tres. Eh, mi hermana me lleva siete años, mi hermana me lleva año y medio y tal. después está obviamente mi hermana que es la más vieja. Se fue con mi hermana y vuelve como a los tres años que esa fábrica la desmantelan y la mandan a República Dominicana a crear lo que es Tabacalera de García. No, para no casarte el cuento de la, de, de, del pasado, mi papá eh, trabajó 37 años, fue su único trabajo, y él llegó a ser o convertirse en el maestro ligador y el vicepresidente de operaciones de esa fábrica. O sea que básicamente, eh, digo, como digo yo cuando estoy viajando, you love it or you hate it, eh, el que tiene fumando sigue los últimos 40 años, ha probado un producto de mi papá, que puede ser que no sea Matilde, pero tú tienes los Montecritos, los Romeo Julieta, los H.U., Santa Damiana, Don Diego. Él tiene una marca eh, de él que se llamaba Seija Signature, eh, José Seija Signature 2000, que se lanzó en el 2000, mi dominicana va José Cejas. O sea, básicamente él echó eh, su vida, su carrera, eh, haciendo cigarro. Él manejó desde 1.800 personas hasta 5.000 personas, produjo desde 5 millones a 50 millones de cigarros. Eh, y en el 2011 se retira. Él se retira, eh, 
después de las compras de Imperial, duró tres años trabajando con Imperial, decía que se va a retirar. Yo trabajaba con él y, y al año dice, no, no, vamos a volver a esta vaina. ¿Qué pasa? Nosotros no podemos usar nuestro nombre eh, realmente como un trademark por el Ceja Signature. Nosotros no somos dueños del trademark de nosotros. Y como aquí toditos sabemos, eh, el cigarro es muy de familia, ¿verdad? Eh, es muy de, 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 pena, de darle homenaje a tu familia y a tu tradición familiar. Nosotros no podemos hacer eso con nuestro apellido. O sea que decidimos eh, darle un homenaje a República Dominicana. ¿Y cómo hicimos eso? Bueno, conseguimos un historiador que comenzó a indagar y a meterse en, en la biblioteca de República Dominicana buscando marcas dominicanas que estuvieron una vez y ya no existen. ¿Cuál es la idea? Revivir algo con raíces dominicanas, volver a revivirlo para darle homenaje a nuestro país. O sea, revivir algo dominicano, algo puro dominicano. Y ahí es que viene Matilde. Wow. Matilde realmente eh, es una marca que se fundó en el 1876. Si ustedes ven las cajas mías, dice Matilde y abajo chiquito dice 1876, que es representando a la Matilde vieja. Y murió como en el 1917. O sea, no era un ongoing brand. Por ejemplo, yo no, no somos la marca más vieja eh, de, de cigarro eh, ongoing de República Dominicana, que es la Aurora, que es del 1903. Eso siempre es de la y ha sido en familia siempre. Y decidimos revivir esta marca. ¿Qué pasa? Mi papá viene de corporación. Mi papá le encanta trabajar con gente. Mi papá es una persona... Eh, Hino, con la calidad, con el tiro, eh, con, con, o sea, con la consistencia. Lo, de las cosas que me marcan a mí cuando yo trabajaba con papi, es que él me decía, oye, el cigarro, si tú haces un cigarro que te sabe a mierda, asegúrate que sepa mierda siempre, porque al que le gusta, es lo que voy a buscar. Exacto. No es que ninguno de tus cigarros sepan a mierda, ¿verdad? O sea, todos son buenísimos pero es la forma más cruda que me, lo pudo, que me lo pudo poner. Y en eso es que nosotros tratamos de enfocarnos en la consistencia del, del producto, ¿verdad? ¿Qué pasa? Nosotros vinimos de una eh, escuela de corporación y estábamos haciendo algo de familia. Fue la primera vez que hicimos algo de familia y queríamos crear una marca eh, como nosotros, como nuestra familia. Nosotros somos, así como Sergio dice que lo recibimos, mi papá recibía a todo el mundo, o sea, lo recibíamos en la casa, con una comida en la casa, de nosotros, no, no, era, no era tipo de restaurante. Somos muy personal, muy accesible. Mi papá siempre lo fue y mi mamá lo es. Y yo intento de serlo eh, lo más posible. Queríamos hacer una, hacer una marca accesible en diferentes puntos. Eh, el primer punto era eh, la marca en sí, que la pudieran reconocer. Si ustedes están fumando Matilde Todito, se pueden dar cuenta que si lo levantan cada uno, las anillas son igualitas, lo que te va a cambiar va a ser el color que el color te va a definir eh, el line extension. Es el serena maduro, tú tienes el azul clarito que el serena, tiene el rojo, el, eh, el, el rojo que es el renacer, y así va pasando. La idea de eso es que la gente recuerda caras, pero no nombres, ¿verdad? Cierto. O sea que con el cigarro, digo, bueno, vamos a hacerlo muy parecido, vamos a hacer la, la línea que sea igualita, y que recuerden los nombres. Eh, si no recuerdan los nombres, que recuerden los colores. O sea, tú vas a la tienda o tú vas a un amigo. Coño, yo me fumo un Matilde, que me ha pasado muchísimo a mí. Me dice, ¿cuál te fumaste? A mí, yo no sé realmente qué color es. Automáticamente el color sale en dos segundos. El azul, el naranja, el rojo, el azul clarito. 
y ahí tú puedes identificar un, uno como la tienda, como el retailer, puede decir, ah, no, yo sé cuál es, que, cuál es el que tú estás buscando. Mira, este es el que tú estás buscando. Y el cliente no tiene que dar tanta vuelta. Al mismo tiempo, tú tienes este producto en tu shelf space, ¿verdad? Y lo puedes ver claramente. Accesible en, el, en la marca. Accesible al retailer en, en, en espacio. Nosotros, en vez de hacer los cigarros de 10 por 2, lo hicimos de 5 por 4. ¿Por qué? Porque el retailer es real estate. O sea, cada tienda tiene real estate y es limitado. Nosotros no queríamos, no, no, no afecta el shelf space a nosotros, o sea, la presencia, pero entendemos que con el producto de nosotros resalta. O sea, queremos asegurarnos que no le tomara, que tomara el espacio necesario, porque necesitamos que tenga presencia, que pero que tenga la presencia que... necesaria. Eso es una de las, cuando, cuando alguien va a una tienda, esa es una de las cosas que más te dicen, ¿verdad? Que eh, el dueño de te dice, no tengo espacio, y más para una marca entera. Uh -huh. Entonces, ahí ustedes ingeniaron una, ¿verdad? Una, una marca con este, eh, que visiblemente la gente rápido se identifica, porque entre tanta banda de colores similares, tú tienes, ¿verdad? Una paleta de colores di bien diferente a lo tradicional. Eh, y, sin, y más sin embargo tiene cigarros, ¿verdad? Dijiste cinco eh, cuatro filas de cinco eh, y ahí puedes meter toda la línea, a mí me pasó la primera vez que yo vi tu línea completa o sea, había en, entré en un humidor que hay por lo menos cinco mil, diez mil cigarros y la vida inmediato porque también la forma de las cajas es diferente, los colores, es algo que llama la atención. Imagínese usted entrar en un humidor con más de 10.000 cigarros y, y de inmediato eh, identificar la marca. Y para mí eso me pareció genial. Entonces, nos está haciendo la historia sobre eh, la banda, nos está haciendo la historia sobre eh, la consistencia. ¿Cómo se llega a buscar esa materia prima y lograr el producto que ustedes tienen de calidad más el precio para llegar a cualquier consumidor. Eso a mí me impresiona mucho. Tú sabes que tú estabas hablando de eso y yo dije, doesn't suck. La cara que tú dices que la gente ve cada vez que se fuman los cigarros de nosotros, yo digo, yeah, it doesn't suck, ¿verdad? Porque el producto de nosotros en Estados Unidos está colocado de 7.60 a por debajo de 10 dólares. O sea, el limited exposure, que la producción limitada de nosotros está en 10.50. ¿Qué pasa? Eso era parte de la accesibilidad que nosotros queríamos hacer, que sea accesible para todo el mundo, en precio y en paladar. Los cigarros de nosotros ninguno son eh, powerhouses, son cigarros de fortaleza medium plus, que es el oscura a suave. ¿Cómo se logra? Bueno, primero de todo, eh, trabajando con márgenes. La calidad y la consistencia es clave. No importa, o sea, qué tú estés produciendo. Se está produciendo un cigarro de un dólar, de dos dólares. Tú tienes que tener calidad y consistencia si un cigarro premium. Nosotros inicialmente comenzamos con nuestra propia fábrica. Teníamos acceso a mucho tabaco, pero no teníamos el tabaco necesario con, con el añejamiento necesario, ¿no? Oye, yo puedo comprar 10.000 pacas de, 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 de tabaco hoy, pero hay que darle dos, tres, cuatro años, ¿verdad? Claro. Y al año de producción, nosotros decidimos mudarnos. Y ahí es donde viene la tabacalera Palma. La tabacalera Palma de Jochi Blanco eh, se, cree, se convirtió en nuestro socio principal, nuestro suplidor principal, donde nosotros preparamos las ligas trabajando con sus tabacos, que Jochi, el que no sabe, o tabacalera Palma, eh, es uno de los cosecheros más grandes eh, de, ciga, de tabaco en República Dominicana, que eso asegura que nosotros como Matilde tengamos el producto, la materia prima, añejada siempre. 
O sea, nunca nos hace falta porque sabemos de dónde viene y, y trabajamos con el que la produce. O sea, que eso nos asegura que año tras año tengamos esa producción constante, ese core. Nosotros dividimos nuestra, nuestra marca eh, por dos partes. La, tenemos lo que es el core, que fue lo que yo mencioné, que es el Serena, el Serena Maduro, el Renacer, claro. el Cuadrata y el Oscura. Y después tenemos lo que es Limited Exposure, que son eh, producciones en bache que hacemos una vez al año. Ahí producimos con Tabacalera La Isla, que es Osos Fernández. Y son producciones más pequeñas y producciones de batch productions. Por eso se llama Limited Exposure, porque es la misma eh, liga en cantidad de pequeña, se hace cada vez cada año. ¿Verdad? Y a mí me, Pero la a mí me parece es... eso una estrategia tan, tan chévere. Hoy en día vivimos en un mundo de, del tabaco, del arte, de la música, donde constantemente está saliendo tanta cosa. Por ejemplo, en, la, en el mundo de la música, todos los viernes sale alguna canción nueva, algún álbum nuevo. Eh, y en el mundo del tabaco, casi todos los viernes sale algún cigarro también. Claro. ¿Qué pasa? De, esos, de esa música que sale los viernes, de cada, yo diría, 50 canciones que salen, uno vuelve a repetir de una a cinco canciones. En el mundo del tabaco, dentro de todo el tabaco que sale nuevo, uno vuelve a repetir de uno a cinco cigarros. Y... Para mí lo importante es que el cigarro que yo pase mi tiempo eh, buscando, que yo vaya a la tienda, que yo me siente, consume. Lo único que no podemos comprar es el tiempo y es bien valioso. Y durante el momento en que nosotros degustamos un tabaco, es un, es un, ¿verdad? Es un placer que nos estamos dando que, no, que nadie puede comprar, que es ese tiempo con uno mismo. Entonces, eh, para mí es bien importante que valga la pena, ¿no? Eh, y siento que con ese limited exposure le estás dando al cliente la sensación y la, la emoción de un tabaco limitado que está saliendo, que no va a salir durante todo el año, que salen cantidades limitadas, pero tiene algo que, ¿verdad? que buscar, algo to look forward to, algo que podemos buscar claro. y degustar y decir contra esto, como me pasó a mí con el último limited exposure, que que me encantó tanto, inclusive el cigarro que tú tienes de evento, ese lancero que, que me quedé con las ganas después que me fumé, me fumé dos y decía, Dios mío, si yo tuviera de esto este, todo el tiempo, pero eso es algo lindo porque siempre te da esa emoción que nosotros como consumidores entusiastas, aficionados nos gusta sentir, el tabaco verdad es algo de emoción y todo nos gusta y tú logras jugar con esas emociones y presentárselas al cliente este Además del limited exposure, cuando tú estás ligando qué, o sea, ya tú nos explicaste más o menos cómo tú trabajas esta producción. ¿Esto es algo que tú vas a seguir eh, desarrollando con el tiempo? ¿Es algo que ya tú dices contra, voy a aguantarme aquí, esto, esto va bien? Cuéntanos un poco alrededor de esto, cómo es que funciona la maquinaria y, y la, la creatividad tuya, ¿no? Nosotros somos muy cautelosos eh, con Matilde por lo de la consistencia. Eh, nosotros eh, mantenemos los cinco core lines actualmente, que un core line es una, un spin-off de un core. O sea, nosotros tenemos Serena y después tenemos el Serena Maduro. Este, esos cores nosotros creemos que, eh, que entregan o dan eh, algo para cada paladar. No tenemos el Serena, que es un cigarro suave, eh, cremoso, con mucha dulzura. Es un cigarro donde tú usas para relajarte. Es un cigarro que, que se lo puede dar un principiante porque no tiene for tanta fortaleza. 
pero tiene buen carácter. O sea, que nosotros podemos fumarlo, pa, por ejemplo, para mí es un cigarro maravilloso para la mañana, con una taza de café, o en la noche, pues yo sencillamente quiero yo sentarme, fumamos un cigarro, no pensa mucho, relájame, y no tiene que darle mucho caco, pero tiene un cigarro bueno, ese es eh, el Serena. Renacer es un cigarro de fortaleza media, con mucho sabor, eh, cual tú después fumas en cualquier momento del día, el Oscura es un cigarro con un poco más de fortaleza, con un poco de pimienta, un poco de dulzura. ¿Qué pasa? Mantenemos el core como está. ¿Por qué mantenemos el core como está? Por la consistencia. Cuando tú comienzas a expandir tu core y a decir, bueno, vamos a sacar 15 cores, cores de tu, yo, lo que yo digo core es la producción continua, ¿no? Sí. Yo tengo 15 cores diferentes, en algún momento un core me va a fallar. Ahora yo tengo 5 cores en 4 tamaños, que es lo que nosotros entendemos que es lo que más se consume, que gusto el grande, ¿verdad? Eso nos asegura que vamos a tener inventario, nos, nos quita el backward de encima, tenemos inventario y también podemos mantener consistencia. O sea que eso se mantiene ahí. El limited exposure, como tú decías, Sergio, vino eh, a tratar de resolver un problema que nosotros teníamos. Como somos tanto de consistencia y tanto de core, a veces nos quedamos atrás porque no queremos sacar tanto producto todos los años. El limited exposure lo que te, lo que te da es eh, una producción limitada que se acaba, pero que cuando tú vuelvas el año que viene, tú sabes lo que te va a fumar. Al fin y al cabo, tú tienes dos cosas. El cigarro cuesta dinero y más que eso cuesta tiempo. A veces tú no quieres aventurarte aprobarte un cigarro nuevo. Y si tú tienes seis meses, siete meses, ocho meses de fumarte eh, Limited Exposure, tú vas a volver y dices, ah, coño, yo me acuerdo de este cigarro, me encantó, déjame fumarlo otra vez. Y eso es algo que nosotros lanzamos cada seis meses. Tenemos Limited Exposure número uno, que sale eh, alrededor de PCA, pues en este caso ya no va a ser alrededor de PCA, va a salir en el Q3, ¿verdad? Y después tenemos Limited Exposure number eh, two, que sale en Q1, al final de Q1. O sea, que tú tienes una producción rotativa de cantidades pequeñas que le da ese limited field. Eso no significa que nosotros como Matile dejamos de desarrollar. Ahora estamos desarrollando diferentes productos. Hay un producto que yo estoy dedicándole a, a mi papá, que vamos a poder utilizar el nombre eh, por primera vez eh, de, de cigarro para ese proyecto. Estamos desarrollando, este, bueno, el cigarro de aniversario, obviamente, una década. Tremendo. Y vamos trabajando, pero siempre enfocándonos en que el core... Como, como yo veo las cosas, es que tú tienes el círculo, ¿verdad? Que el core. Y todo lo que tú produces alrededor del core es que para eh, suplirle una necesidad a nuestro consumidor y a nuestras tiendas y acordarle que nosotros estamos aquí. Yo siempre quiero que el consumidor vuelva al core de Matilde, porque es el fuerte. Y es mucho más difícil tú crecer una marca así. Es fácil, viejo. Lo más fácil del mundo es tú crearte una liga buena y lanzarla. Y olvídate de esa liga y crearla otra vez y lanzar otra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú estás gozando, tú estás creando viejo, un producto que tú sabes que tú puedes hacer eh, en mil cajas, en tres mil, cuatro mil cajas, pero tú no tienes que pensar en esa vaina otra vez. Claro. Ahora, claro, cuando tú estás trabajando en producción continua. Las cosas con calidad, este, eh, ¿verdad? Como decía la canción de Rubén Blas, de Seis de Solar, todos vuelven. Las la, la cosas con calidad vuelven a estar de moda y todos vuelven a buscar. Es como redirigir el tráfico y el paladar a ese origen que es la esencia de lo que tú creas. Eh, a mí me parece bien interesante eh, el concepto de redirigir. Hay muchas marcas, eh, este comentario es un comentario, ¿verdad? mi opinión personal, pero hay muchas marcas que se desvían de eso y luego tú ves el intento ¿verdad? en el mercadeo y en todo de tratar de redirigir ese tráfico a la, a la esencia y muchas veces es tarde, a otra, a otras lo logran, pero 
yo creo que estar en la raíz, enfocarnos en la raíz de lo que es, es algo bien bonito y algo que hace falta hoy en día. Y, y, y es fácil perderse en ediciones limitadas. Pues edición limitada tú la vendes rápido y un cash inflow es buenísimo. Pero si tú te enfocas en la edición limitada, ¿qué pasa? Las tiendas terminan comprando mucho edición limitada y olvidándose del de core. Y para tú devolverte, como tú dices, o para el consumidor, el consumidor después dice, ah, no, Matilde limitado, vamos a darle, vamos a darle limitado. Ah, no, el core no, yo lo conozco, ya no te preocupes. Eso es lo que nosotros no queremos que pase. Porque yo entiendo que eh, eh, el consumidor en sí y la tienda al mismo tiempo, coño, quieren tener algo que ellos conocen, ¿verdad? Como una tienda, o sea, yo decirle, bueno, este producto no lo tenemos ya, vamos con este, vamos con este. Tú tienes que poner ese consumidor otra vez a, pro a probar ese producto y a fumárselo. Cuando nosotros estamos eh, preparando un producto, lo primero que vemos es el, el, el target market, que queremos hacer, el concepto del producto, el value que le vamos a dar al producto, ¿verdad? ¿Y cómo se va a diferenciar? Porque como te había comentado, eh, entre los cinco cigarros que nosotros tenemos, las cinco líneas que tenemos, tenemos desde el suave hasta medium full, con diferentes perfiles, ¿verdad? O sea, que eso no podemos, no, no podemos jugar con eso. Después tenemos lo que es el limited exposure, que queremos darle como el limited field. Ahora, ¿qué viene? Vienen productos eh, que van a ser de producción continua, pero más limitado, donde vamos a hiperseleccionar el tabaco. No es que el tabaco de Matilde Core es el, eh, hiperseleccionado igual, pero vamos a, o sea, el, el, el top, 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 vamos a usarlo para eso. Y la idea es tener dos conceptos diferentes que eh, nos diferenciemos un poco del Core. Tiene una línea de tabaco, el cigarro añejado, no el tabaco, porque el tabaco que ya usamos tiene de 3 a 4 años. Eh, de tiempo, pero el cigarro en sí, eh, que sea un producto añejado y otro va a ser de producto eh, limitado, que tabaco sea limitado en sí. Vamos a tener una producción continua y va a ser un producto un poquito más difícil de conseguir, sencillamente por la producción eh, más pequeña que se va a hacer. ¿Qué pasa? Cuando tabucamos liga, yo lo que busco realmente es una liga con mucho sabor. Nosotros nos enfocamos más en el sabor que en la fortaleza. El que está buscando un cigarro, que quiere que le dé su nicotine rush, que quiere que, que le dé un fuetazo, no, no fume Matilde. Matilde, eh, nosotros trabajamos para el sabor. El cigarro más fuerte que tenemos de nosotros eh, en el core es la oscura, que es medium plus, eh, nice pepper, natural sweetness, pero no es una cosa que te va a, a tumbar. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el cigarro te ha hecho para disfrutarse. O sea, yo creo que tú te puedas parar uh, después de fumar el cigarro y, o volver a fumar otro cigarro. Exacto. ¿Verdad? Después de ahí, eh, uno trabaja con qué capa tú quieres trabajar. O sea, vamos a trabajar con esta capa, vamos a trabajar con la, la otra capa, qué tamaño tú quieres eh, 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 funcionar. Y después de ahí, tú te vas con tus fillers. En tus fillers tú dices, bueno, vamos a trabajar. El core del filler va a ser corojo en este caso. Y uno comienza a trabajar con ese core de, de, de ese filler que es el principal. O sea, toda la liga tiene un, 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 un principal, o sea, un protagonista, y los otros le, le, le complementan. Eh, le hacen highlights, le hacen contraparte para que te cree un balance. Al fin y al cabo, eh, un cigarro es eh, una liga de, de tabaco que te crea un balance. Algunos tienen eh, pico, o sea, el Matilde Oscura tiene mucha pimienta, eh, el Renacer tiene mucha dulzura, el Cuadrata, eh, para mí, es un, el cigarro más redondo que tenemos, o sea, que no tiene pico, o sea, es redondo completo, ¿verdad? Pero tú buscas ese, ese balance, ese umami, como dicen lo, los chefs, para producir fortaleza media, media alta, eh, el Me encanta enfoque ese de cigarro. nosotros. 
particularmente cuando llevas tiempo fumando serena, serena maduro y de momento cambias a un cuadrata, sientes el confort de, del sabor, pero con otro aspecto, con otro, otro, otra dimensión de sabores. Y yo soy fanático de, de degustarme eh, la línea ¿verdad? serena, maduro, serena y luego cambiar a un cuadrata es como el, el, el para mí es como el aperitivo el plato y el postre y, y realmente me, me completa eso que el, el plato fuerte busca. no sí sí mira Enrique te tengo el, el aquí tiene una cosa como que te una completa pregunta. el paladar o sea te lo llena completo ah voy to, todos tus cigarros llenan el paladar completo eso es algo que vamos a hablar después de esta pregunta pero tengo aquí a Giné con su pregunta que ella, eh, ella, tú dijiste, no preguntas difíciles. Yo sé que esta pregunta es un poco profunda, ¿verdad? Gine nos pregunta, dice, hola Enrique, mi pregunta es, si tuvieses que coger una persona del pasado o del presente para degustar un cigarro, ¿quién sería y por qué? Esto es sencillo para mí. Eh, yo le, como le había comentado, eh, mi papá fue que me introdujo a la industria, además de que me introdujo a este mundo. Bueno, mi mamá me introdujo al mundo, pero mi papá contribuyó, ¿verdad? Pero me introdujo a la industria y me enseñó mucho. ¿Qué pasa, Jenny? Mi papá eh, de hace 15 años fue diagnosticado con Parkinson y ahora tiene Parkinson eh, un poco más avanzado, en el cual él no puede fumar ya. Si fuera, yo pudiera darle para atrás y fumarme con una persona y fumarme todos los días un cigarro con una persona y que me cuente todo lo que yo tengo que preguntar y me sigue enseñando lo que tengo que enseñar, sería 100% eh, mi padre. Suena cliché, pero es la realidad. Me encantaría yo poder todos los días sentarme con mi papá. Yo lo veo todos los días, comparto con él todos los días, pero él no puede eh, disfrutar su pasión y su vida eh, ya. O sea que si yo tuviera ese genie, ese wish que me diga fuma con quien te dé la gana, eh, el ingeniero José Segas. Eso es, fue una pregunta sencilla, pero tiene que poner más difícil, ¿eh? No, 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 este, y una, una pregunta, Giné eh, hace preguntas, ¿verdad? Que va un poco más profundo a lo que es el, el, la esencia, ¿verdad? De la persona, en, caso, en este caso, tu, tu esencia, tu génesis, muchas de las razones por qué tú haces lo que estás haciendo hoy en día. Eh, pero aprovechando estas preguntas, yo tengo aquí a, desde Orlando, Florida, a mi amigo Walter Santos, que también tiene una pregunta. Eh, vamos a darle el micrófono aquí a Walter. Walter, quítale el mute y adelante con la pregunta. Bueno, yo, yo tengo varias preguntas, pero primeramente me estoy fumando este oscura, que para mí es mi fumado. Delicioso, picante, o sea, esa, esa pimienta blanca, sabores cremoso, muy delicioso una mezcla exquisita porque tiene esos tabacos de aquí de Estados Unidos, Nicaragua eh, mexicano pero yo te voy a hacer esta pregunta vivimos ahora mismo en el mundo de, de, de la juventud que está entrando a esto ¿cómo tú haces para mantener que todos esos jóvenes consuman tu producto? ¿cómo, cómo, cómo tú, tú alimentas ¿Cómo tú atraes que ellos vengan donde ti y digan, quiero un Serena, quiero este Serena, quiero lo otro? ¿Cómo tú le das Yo, esa...? Y, esa... Y, ¿Y tú no has visto mi cuenta de TikTok? A ver, cuenta lo máximo. No, mentira. <risa> Pero mira, sí, totalmente de acuerdo contigo. Nosotros hemos, a, a raíz de, de, de mi papá, o sea, hemos sido muy clásicos con Matilde. 
eh, y ahora estamos cambiando un poquito, por ejemplo, te voy a dar eh, varios ejemplos, estamos usando mucho la acentuación de los colores en todo el branding de nosotros, eh, yo acabo de, de contratar un equipo que me va a ayudar en el mercado y social media para eso mismo, cuando digo la cuenta de TikTok no la tengo, pero Matilde tendrá su cuenta de TikTok para tirar a su diferente demográfica, o sea, vamos a estar no solamente en Instagram y en Facebook, Vamos a tener LinkedIn, que es algo un poco más profesional. Vamos a tener TikTok, que es un poco más, 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 más joven. Siempre, obviamente, tirando de 18, 21 para arriba. O sea, eso, eso se cae de la mata, ¿no? Para principiantes, lo que estamos, vamos a trabajar para hacer un Cigar 101, desde el principio hasta el final, donde vamos a estar, obviamente, enfocándonos en los llenas, crecer en el cierre suave de nosotros. La introducción, a mí me interesa no solamente captar el, al fumador eh, actual, sino a esos que están entrando. Y el Serena es el cigarro perfecto. Fue diseñado para, 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 el cigarro, para los principiantes para los que están comenzando. O sea, que por ahí no vamos ahí tratando de captar a esos fumadores eh, iniciales, no solamente poniéndolo eh, los infographics, eh, no solamente poniendo los videos que vamos a estar produciendo en, en, en este año, el año que viene, explicando los pasos, pero también vamos a comenzar a hacer eh, introducción. Te doy un ejemplo sencillo. No son jóvenes, pero eh, yo tengo un grupo de amigos que los conocí gracias a mi hijo cuando nacieron. Tú sabes que las la, la madres hacen los grupos de primeriza, de, 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 de apoyo, y por consecuencia nos juntamos los tigres. Y todo el mundo sabía que yo, que yo soy Matilde, o que Matilde soy yo. Y me pregunta, coño, y yo le pregunto, fumado? Me dice, yo, yo, yo probé cigarro, viejo, pero realmente no me gustó. O sea, fue una vaina que yo probé. ¿No te gustó el humo o fue que, o, o que y sencillamente lo que pasó fue que lo introdujeron en el cigarro equivocado? Yo entiendo que nuestra industria tiene un hándicap eh, alto cuando tiene que ver con la introducción a personas nuevas. ¿Por qué? Dos razones. Normalmente el, que, el amigo que está fumando un cigarro te dice, coño, pruébate esta vaina, el que no está pensando, ¿verdad? Este cigarro es buenísimo y le da tu cigarro favorito. Tu cigarro favorito es un cigarro de fortaleza media, media alta. Vamos a decir, por ejemplo, se lo da un principiante. A algunos les gustan, pero a otro viejo le da un fuetazo, le da una pálida y, y, y más nunca vuelven a fumar. Que le pasó a dos de mis amigos. El segundo son los ratings. Eh, los ratings, como todo, como toda industria, la gente que no conoce se lleva de rating. ¿Qué pasa? Tú nunca ves un cigarro de que fortaleza suave, que no sea el Matilde Serena, que tiene 91 y 92. Pero son muy pocos que tienen eh, rating alto. O sea, ¿qué tú haces cuando tú vas a una revista? Tú dices, igual comienza a fumar. Tú vas, el vino, y dices, ah, coño, tiene 94. Un vino de 94 siempre te va a gustar. Eh, un, un ron de 94 siempre te va a gustar. Porque no tiene esa reacción adversa de, del nicotine rush, ¿no? Cuando uh -huh. tú tienes una persona que, vamos a poner un ejemplo, un padrón, que tiene 95 de rating, y el tigre nunca se ha fumado un cigarro en su vida y se mete un padrón y termina tumbado. ¿Qué va a decir esta vaina? No para mí. Muchas sí veces dicen por. eso. Así o sea, esos por. dos handicaps, estamos tratando de, 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 de romper esos handicaps. Eh, primero de todo, introduciendo a, a las personas eh, con cursillos, con video. Aquí yo voy a comenzar a implementarlo aquí en República Dominicana, donde yo voy a la tienda y le voy a decir a los fumadores: Oye, búsquenme las cinco gente que tú quieres que, 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 que tú quieres que comiencen a fumar contigo o que están como que dudosos y vamos a darle un training vamos a enseñarles cómo se prende el cigarro porque también está la vergüenza de que yo no sé cómo se hace tengo eh, cómo lo agarro eh, si lo agarro así si lo agarro, no manito, tú agarras el cigarro como te dé la gana o sea, la como te hagas sentir cómodo la educación más que, más, más que, yo diría más que muchas veces nosotros venimos de una generación más nueva verdad los que estamos aquí eh, 
la mayoría somos más jóvenes. Entonces, eh, nuestra generación busca mucho la educación versus eh, eh, quizás las personas de mayor edad tenían lo que era el brand loyalty, la lealtad de la marca, que era una persona que por 30 años fumó el mismo cigarro o la misma marca. Entonces nosotros ya hemos como que nuestra generación aprende a buscar información y para nosotros ese es el verdadero tesoro. Entonces tener una, una marca que nos provea esa información, yo creo que eso es algo hermoso. Pero yo quiero hacer un hincapié aquí. Mencionaste el Matilde Serena y esto es un comentario de Sergio. Yo hice un video que fue bien controversial con este cigarro que tengo aquí, Matilde Serena. Esta hermosa capa con Érico. Eh, y yo le puse este cigarro que este era el David of Killer. Y, <risa> y mucha gente, Enrique, yo no te voy a mentir si yo te digo que más de 50 personas me escribieron a mí al, al DM por mensaje privado preguntándome que por qué yo decía eso. Y te voy a decir que de esas 50 personas, como unas 40, 45, lo terminaron comprando y lo terminaron probando. Y yo le dije a ellos, mira, sencillamente, la calidad del tabaco, el la construcción y el precio del tabaco. ¿Sabes por qué? Eh, porque hoy en día vivimos también en un mundo donde eh, el tabaco es lujo, el tabaco es eh, ese momento, pero el tabaco, a veces nos olvidamos de la esencia que es la calidad y los procesos del tabaco. Y este tabaco para mí me dio mayor satisfacción en este perfil que tiene el tabaco, que yo fumarme un Davidoff de 30, 40, 50, 65 dólares que he pagado por un Davidoff. Todo mi respeto a Davidoff, los lo admiro, pero tengo un tabaco que me da esa experiencia. Eh, un tabaco que te deja una bocanada llena de humo, ese paladar lleno, ese cuerpo, un cuerpo tremendo, una acidez hermosa, una consistencia una amalgama de notas y, y matices y sabores. Eh, y la gente lo terminó comprando. Un capié que yo hago aquí, yo consumo eh, como parte de mi alineación regular, yo en mi humidor que yo tengo arriba, tengo un humidor que tengo arriba accesible de todo momento, eh, de 100 cigarros, ahí siempre hay 10 matilde serena, apagonérico, y 10 matilde maduro, serena maduro, siempre. Y cada vez que viene alguien, yo le digo... ¿Sabes qué? Ven acá, vamos a fumar. Te voy a presentar un cigarro. ¿Cuál de estos dos te interesa? Y por ahí comenzamos. Y mi experiencia como anfitrión ha sido mucho mejor porque la gente dice, contra este cigarro, me encanta, no me interrumpe la bebida, no me interrumpe eh, el humo, no es un humo que, que acapara a la gente que esté alrededor, que no esté degustando cigarro. Inclusive, tuvo un amigo que a su esposa dice, Oye, me encanta cómo huele ese tabaco. Y él dice, ah, pues voy a comprar esto para que ahora cada vez voy a fumar esto para que no tener problemas en la casa. Eh, entonces son, claro. son cosas que realmente son bien, bien appealing, ¿verdad? Son bien eh, eh, a un nuevo, a un fumador nuevo y un fumador veterano es algo que nos llena. Ahora, este, Enrique, antes de, de seguir con la conversación, tengo una, una pregunta directamente desde Barcelona, España, de mi amigo Peter Farré, eh, dice aquí, ¿cómo se consigue la consistencia de los cigarros cuando uno deja en manos de otra persona la fabricación? ¿Qué rutina tienes como Matilde Cigar para controlar las ligas, la consistencia 
y la construcción de los cigarros. Eso es sencillo. Eh, lo primero que tú tienes que tener es confianza en tu socio. Porque al fin y al cabo, el que te maquila el producto es un socio. Yo soy cliente, o, obviamente, pero si yo no vendo, él deja de vender también. Esa es una. La otra es estar allá. O sea, yo eh, no soy... Bueno, yo inicialmente cuando mudé mi producción, yo me mudé a Santiago y, y vivía eh, metido en la fábrica, inclusive en mi oficina. Yo tengo un almacén en Santiago, tal frente de la fábrica de Tabaca de la Palma. Sí, hemos ido ahí, claro. Eso, correcto. Este, básicamente visita constante, probar eh, la consistencia, asegurarse eh, de, de la visita. Tú sabes que al fin y al cabo, como dicen, el, el caballo engorda por los ojos del amo. Siempre tú tienes que estar yendo, dando consistencia, si vamos a estar usando el tabaco. Pero entiendo que mayormente tú tienes que tener confianza y tienes que trabajar con personas eh, que tú sabes eh, que, que, que te van a trabajar correctamente y hablar, claro. O sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, una vez tenía que el, el, el cuadrata, me tenía el tiro muy suelto y en vez de o sea, hablar, claro, o sea, hablar lo que estábamos hablando anteriormente de entrar al show, que es un triángulo. O sea, tiene fábrica, tiene marca, tiene tienda. La tienda me da feedback, feedback yo voy a fábrica y, y, y vamos trabajando en conjunto para, para mejorar. Pero tú tienes que estar encima de lo tuyo, o sea, al fin y al cabo. Tú tienes que confiar y estar encima de lo tuyo. Mi rutina es que yo subo eh, a la fábrica por lo menos eh, dos veces a la semana. Fijo, siempre estoy todos los miércoles eh, allá, asegurándome que, eh, que la producción está ahí. Y yo también produzco en cantidades grandes y la mantengo en, en mis almacenes. Con la consistencia, tabaco. Eh, tú puedes tener el eh, va, va de los dos lados, ¿verdad? Tú puedes tener el mejor equipo de, 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 de manufactura eh, del mundo. Si tú no tienes el tabaco correcto y no tienes el tabaco constante, tú va, tu cigarro no va a ser consistente, porque al fin y al cabo te va a variar en la materia prima y viceversa. Tú puedes tener el mejor tabaco del mundo. Y si tú tienes el equipo correcto, ustedes pónganse a pensar, o sea, nosotros preparamos la liga, o sea, la receta. Pero ¿quién es que hace la liga de verdad? ¿Quién es que termina el producto? El que termina el producto del bonchero y el rolero. Esa gente tiene que estar feliz, tiene que tener experiencia, tiene que estar claro de lo que tiene que hacer. Y ahí es donde viene la confianza de las personas que tú le estás poniendo. O sea, es el corazón de nuestra industria, son esa gente, son, es esa galera. Donde está el bonchero y, 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 y el rolero que te crean la liga final. Y fumar, señores, fumar, fumar mucho. Tú vas a la fábrica, tú fumas lo que están haciendo en piso. Si te encuentras con algo raro, tú gritas y muchas veces puede ser que hay algo ahí. Punto y final. Y se resuelve. Claro, la comunicación es esencial. Y igual que la comunicación entre nosotros los consumidores. Por eso realmente, mira, Cigars Podcast existe. Porque, número uno, hace falta la educación, que tú lo tocaste. Y número dos, hace falta un canal directo de retroalimentación eh, entre dueños de marca, fabricante y el público. Eh, es como, eh, yo utilizo mucho la música, porque yo soy músico profesional, es como lo que se, ¿qué es lo que se está escuchando en la calle? ¿Verdad? Y eso es, quien determina eso es la gente, lo que la gente está consumiendo. Igual que aquí, por eso hacemos este, este episodio donde se está grabando un episodio de Cigars Podcast en vivo con la comunidad. Y el que quiera aquí hacer una pregunta, solamente le da el botoncito a levantar la mano, le abrimos el micrófono e interactúa y pronto vamos a la sesión de, ¿verdad? de preguntas donde se abre y se, se forma una conversación más informal. Pero 
eh, para darle acceso directo y contar las historias de, nuestra, de nuestros amigos, nuestros hermanos, hermanas de la hoja, en nuestro propio idioma, que, que no sé si te pasa, Enrique, eh, ¿verdad? Muchas veces eh, el mercado donde ustedes están satisfaciendo es un mercado de habla pues, en inglés, ¿no? Se habla inglés. Eh, y, y más sin embargo tu idioma principal es el español ¿no? Eh, y nos pasa a nosotros yo mi, con, mi, mi, mi <ríe> contenido del tabaco me gusta consumirlo en español porque en nuestro idioma hay muchas más eh, castellano ¿verdad? hay muchas más palabras para describir lo que nosotros sentimos y, y consumimos eh, eh, yo siento que en el inglés es como y un yo poquito creo más, que, y yo creo, más básico tú y yo hablamos de, tú y yo hablamos de eso y hablamos de eso cuando estaba, íbamos eh, me invitaste al podcast. Yo, coño, qué chulo, un podcast en español. Realmente, o sea, mis mercados principales son todos en inglés, ¿verdad? Y yo, Matilde, me lo tiro, yo tengo como un botoncito, me dice, Matilde, hacer y te lo tiro, ocupa en inglés. Lo que me gusta de hacerlo en español, eh, uno, uno habla más lento, segundo, es tu idioma principal, y tú le, le pones más énfasis y, y, y le, le piensas más, porque realmente... Yo digo la descripción o digo eh, la historia de nosotros en inglés eh, tan rápido y mecánica porque la repito mucho. No es que es mecánica, no es que yo me la aprendí, eh, me la memoricé fue una botella, sino sencillamente es una historia que se cuenta y se cuenta y se cuenta. Cuando la hacemos en español, que yo no la repito tanto en español, me encanta, porque ahí tú puedes meterle más cosas, por ejemplo, del tabaquero, del corazón. Esas son cosas que eh, tal vez en inglés yo no estoy diciendo, yo digo sencillamente lo, lo, lo básico, ¿no? Y señores, somos dominicanos, aquí hablamos español, o sea, hay que, o sea, es, es el idioma, es el idioma del tabaco, ¿eh? el idioma del tabaco es español, el idioma de, 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 de quien se lo consume, puede ser eh, mayormente en inglés, pero lo, los países productores, todos estos son, eh, eh, son, hablan español, ¿cómo se pensar? O sea, que me encanta eh, este tipo de, de, de iniciativa y otra cosa. Ustedes no se imaginan lo importante, lo, lo mucho que uno valora el feedback constructivo como dueño de marca del de consumidor y de las tiendas. A mí mucha gente a veces como se me pone medio, medio tímido para darme un feedback. Y yo digo, señor, dime lo que tú me tienes que decir, porque si tú me dices que todo está bien, no, no te aporta. O sea, gracias. Me encanta que todo esté bien. Pero si tú tienes algo malo, si tú encontraste algo, un, un problema, en un producto de nosotros, coño, dímelo, porque la única manera que tú puedes resolver algo es si tú lo sabes. Y, y me pasa, me ha pasado varias veces, digo, oye, yo, yo vivo relajando, que yo digo, el ego mío está aquí abajo y el otro tiene mío está aquí arriba. Tira para adelante, que tú no me vas a ofender. O sea, al revés, yo te lo agradezco. Yo sí. agradezco que me den ese firme. Dice, oye, este cigarro me quemo mal o, o me ha quemado más de uno mal. Así tú dices, yo voy a fábrica, la próxima digo, oye, señores, tuve este feedback de esta cosa, mira, vamos a ver qué está pasando. Y uno prueba, uno se enfoca. En, 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 en probar ese producto por un tiempo para asegurarse que salga bien. Pero ese, esa comunicación, ese link que tú estás creando entre eh, el consumidor y nosotros eh, eh, no tiene precio. O sea, realmente es eh, eh, priceless. Eso, eso es algo bien bonito y espero que toda la comunidad absorba esa, ese comentario y entiendan ¿verdad? su importancia en la industria del tabaco. Eh, así que con mucho orgullo y mucho honor y mucha honra somos una comunidad poderosa, somos una comunidad única. Oye, en la unión está la fuerza, por eso mi lema, lo bueno se comparte. Este, tengo una pregunta para ti, eh, Enrique, que, que viene de Peter desde Barcelona, pero quiero que Peter la haga, porque quiero que la aclare. Yo, por ejemplo, nosotros estando en, en Estados Unidos, nuestra industria es 
eh, bastante diferente a la industria europea, ¿no? Entonces, Peter, estás por ahí, me gustaría que te quitaras el mute y, y hicieras esta segunda pregunta, porque Peter nos pregunta sobre el track and trace de Europa, eh, y yo no sé qué es el track and trace de Europa, y nos, me gustaría que Peter nos explicara qué es el track and trace y te haga la pregunta. ¿Qué tú crees, Peter? Bueno, básicamente... Eh, en, el, en el preludio creo que Enrique ya lo, ya lo comentó que en Dortmund eh, eh, bueno, eh, hicieron un, un nuevo stand, bueno, hicieron un stand y, y por primera vez eh, se plantearon el, el hecho de, de, de hacer un, 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 un estar presente en el show de una manera más activa ¿no? y entonces eh, salió el tema del track and trace y creo que es una no sé qué, qué, qué va a afectar a la industria de, de, de las marcas más privadas o más boutique eh, para Europa el tema del track and trace. Explícanos a la gente qué es el track and trace, Peter. No, Enrique, Enrique, que lo, Enrique, que lo cuente Enrique. Enrique. Okay. Él se lo pasa, <risa> le pasó la carta a Enrique, Enrique. <risa> el track and trace es una estupidez que están aplicando de, del cigarrillo, que básicamente es para track and trace para evitar contrabando entre, entre fronteras, básicamente, ¿no? Que usualmente se hacen con un producto masivo, que Desafortunadamente, a, a, al cigarro, como somos tabaco, nos no mezclan con todo, ¿verdad? Y una de las vainas que a mí más me gusta, y, y para divariar un poquito el track and trace, cuando tú haces un tour en una fábrica, la gente que fuma y de la gente que no fuma, lo que salen siempre diciendo es, ah, coño, pero espérate, es que esto es otra cosa. O sea, se usa tabaco, pero es un arte. O sea, cada cigarro es un, un pedazo de arte. O sea, el proceso que va, la gente se queda fascinada. Desafortunadamente, como somos de la misma categoría de tabaco, tratan de aplicar lo mismo que aplican con los cigarros. Y el track and trace básicamente es una forma de eh, los gobiernos marcar el origen y el punto final. Como funciona es que yo de fábrica eh, pongo una etiquetica, se escanea un QR code, se escanea y digo mandé a almacén en España. En España recibí y ese almacén en España tiene otro aparatico que hace pip y mandé al estanco tal pip y allá reciben y ya por alguna razón ya el gobierno sabe que eso está ahí y evita contrabando qué pasa el cigarro o sea el contrabando o sea qué, qué contrabando o sea qué dinero están contrabandeando para qué lado y para qué no verdad qué pasa va a afectar eh, Peter va a afectar en precio o sea, automáticamente el track and trace le, le aumenta un costo eh, a todos, no solamente a los chiquitos, pero a los grandes, porque tú tienes el precio de cada etiqueta, tiene un precio, tú tienes el precio de instalación, en mi caso, por ejemplo, yo voy a tener precio de almacén en Europa, o sea, que tú tienes un costo adicional que desafortunadamente se le pasa al consumidor. Entiendo que para la marca pequeña eh, no le va tantísimo, porque los precios, te van, al menos que tú tengas una, una compañía gigantesca, ¿verdad? Que diga, yo voy a asumir eh, el costo, va a haber un aumento en algún momento general por lo del track and trace, como pasó con el S-Chip en, en Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos, perdón, me dijo, yo no voy a poner chip, pero los retos sí pusieron, ¿verdad? Se va pasando al consumidor final que le afecta. Inicialmente, uno se asusta, porque tú digo, bueno, espérate, o sea, este costo, esta logística, eh, eh, qué va a pasar eh, como pequeño ¿verdad? resulta que han montado muchas personas, tienen su almacén eh, en Europa y han montado almacenes fiscales 
en el cual tú le pagas un fee a ellos y les traspasa. O sea, que ya cuando tiene que ver con la distribución, eh, no va a afectar el, la marca pequeña poder distribuir a, a Europa. Eh, eh, era una barrera grandísima, porque tú me dices a mí que una marca pequeña tiene que eh, pagarse eh, 20 mil dólares para tener el sistema anual, ¿verdad? Tiene que pagarse sus 20 mil dólares anual para tener el sistema, no, 10 mil, perdón, porque son 10 mil y 10 mil para el punto de distribución. Pero 10 mil dólares anual para tener ese sistema, o sea, algunas marcas van a decir, no, pero espérate, no me voy por Europa, o sea, me quedo en, en otro país. Pero hay almacenes que te prestan, te, te facilitan, obviamente por un costo. Y básicamente va a subir un poquito el precio. Pero en mi caso, yo le vi el lado positivo. Yo digo, bueno, voy a tener track and trace. Voy a tener que tener almacén. O sea, que vamos a empujar en Europa. Vamos a, 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 a sacarle. Y vamos a empujar. Al fin y al cabo, en lo que yo tengo viviendo en la industria, que es mi vida entera, siempre ha habido un armagedón. Primero eh, fue el S-Chip, que iba a quebrar la industria por los 40 cheles. Después vino la FDA, que esa sí dio miedo, porque era algo de regulación. Inclusive nosotros dejamos de, de, de sacar productos por, por varios años por eso, hasta que tuvimos el gray area. Y ya, gracias a Dios, el juez dijo, bueno, ustedes son unos caprichosos, ah, no va. Y el, después tuvo el S-Chip, después tuvo el, el Excise Tax. O sea, hubieron, han habido muchas cosas que se han aplicado en la industria que siempre se entiende que va a ser un armageddon o un problema. ¿Qué pasa? Yo como consumidor y como dueño de marca, yo soy fiel, 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 fiel eh, creador de que el cigarro es una pasión, el cigarro es un placer. O sea, nadie, porque le suban eh, unos cheles al cigarro, va a dejar de fumar. O sea, no van a dejar de fumar. O sea, eh, eh, eso claro. no, nunca va a dejar de pasar. Y mientras más rápido el gobierno se dé cuenta que eso es así, o sea, va a ser mejor. ¿Cómo va a afectar? Va a contestarte. Van a subir los precios un poquito. Hay alguna marca que va a decir, yo no voy a joder con eso. O sea, no, eh, el no estoy tan metido en el mercado europeo para trabajar con eso. Entiendo que el mercado europeo es un mercado con mucha oportunidad hoy en día. O sea, que todas las marcas pequeñas deberían de tener algún tipo de piso, algún tipo de, 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 de puerta ahí. Ustedes están abriéndole eh, eh, las puertas al New World eh, bastante, que no los no cubanos eh, bastante. Y poco a poco se van a ir dando cuenta que el producto eh, dominicano, nicaragüense, mexicano, hondureño, tiene una calidad superior, sencillamente por la consistencia y cómo se hacen y cómo se producen, ¿no? O sea, que más y más va creciendo el mercado europeo. Track and Trace, si tú tienes un socio correcto, no va a afectar mucho. Al revés, yo lo cogí y lo cogí como un incentivo. Es decir, bueno, ya, ya que estoy pagando esta vaina, vamos a darle para allá. Tremendo, tremenda contestación y tremendo tema que trajo Peter. Y yo pienso, eh, Peter, te voy a pasar el micrófono un segundo, es que eh, la liga de Matilde y el core line y el perfil es un perfil excelente y perfecto para los, el fumador europeo, ¿verdad? el aficionado europeo. Yo creo que es, es, es la manera de darte un gusto y de probar cosas nuevas que ya está bajo tu paladar y tu, el conocimiento eh, que ya tienes ¿no? dentro del tabaco, no va a ser algo como que, oh, wow, esto me saca de mi zona de confort, es algo que así, añade, ¿no? Eh, Peter, ¿querías hacer algún comentario? No, no, muchas gracias, que, 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 que básicamente entiendo, entiendo que, que hay una incertidumbre y, y que es una oportunidad, como bien dice Enrique, 
y que, bueno, al final el consumidor sí que escucha campanas, como se suele decir por aquí, eh, pero, pero bueno, entiendo que si sube unos cheles, como, como, como ha dicho, eh, no será un problema. Claro, hay una cosa también que, que tiene, por ejemplo, el Track and Trace, el GPD-2, o sea, las regulaciones eh, europeas, que son finitas, o sea, es algo que tú sabes, tú puedes cuantificar, por ejemplo, el Armageddon que se creó en el FDA era que tú no sabías. O sea, tú no tenías idea, tú estabas en el limbo. Imagínate tú vivías en el limbo, o sea, con tu negocio, no sabes cuánto te iba a tener que pagar, eh, no sabes eh, si iba a poder desarrollar productos nuevos o no, cuánto te iba a costar. Hablaban de, de 20 mil, de 100 mil, de 200 mil dólares. Eh, eh, todo ese tipo de cosas sí crea eh, un, un miedo mucho más grande. ¿Qué pasa? Como yo veo lo que es el track and trace, o lo de los pagos que se hacen en diferentes países eh, para tú poder comercializar, es un fee. O sea, es un fee que yo entiendo que es innecesario porque el cigarro no debería estar eh, trabajado como, como, como el cigarrillo, como los productos masivos de tabaco, ¿verdad? Pero es un fee y tú puedes cuantificarlo, el consumidor puede cuantificarlo, o sea, la tienda, el dueño, todo, todo el mundo puede cuantificarlo. Yo puedo decir, ok, esto me va a costar tanto. O sea, que yo tengo que vender... X cantidad para que también me haga sentido. Si no vendo 20 cantidad, bueno, hecho para atrás. Pero es algo que es cuantificable. Y yo entiendo que lo importante atrás de toda regulación que vayan a poner, que no sigan poniendo, por favor, es que sea cuantificable, que sea algo que tú puedas entender. Como todo. O sea, todo el mundo quiere entender dónde está parado. Claro. Y eso, y eso es parte de, de nuestra responsabilidad como consumidores, seguir educándonos. Esto es un tema más que nosotros nos estamos educando hoy en día, ¿verdad, Ginet? Este, Walter, Chaca, Chocolatillo, todo este combo que está aquí, Jason, que vino aquí con nosotros. Eh, seguimos educándonos y esto es algo bien importante mantenerse al tanto. En el año que viene, 2024, Cigar Podcast va a estar trabajando un programa que viene por ahí. Estamos dándole los últimos ajustes con PCA eh, en educación del tabaco en español. Así que vamos a, a dar ese primer paso. Eh, es algo que que eh, la gente no, ¿cómo te digo? La gente no entiende hasta que tú le explicas la importancia y se dan cuenta y dice, contra, pero es que es cierto. Eh, ustedes saben, por ejemplo, que 85% de los escuchas que, que escuchan Cigar Podcast están en los Estados Unidos, pero consumen el contenido de cigarro en español. Entonces nosotros hablamos en inglés en nuestros trabajos, hablamos inglés fuera, pero el contenido del tabaco lo consumimos en español. Eh, y muchos de esos compradores son personas que hablan el idioma en su casa, entonces esto es algo bien importante, eh, queda de nosotros explicarlo, queda de nosotros educar y realmente como les dije, eh, dar, eh, tener nuestro lugar en la industria del tabaco totalmente de acuerdo bueno Enrique y nosotros como, y, y como marca deberíamos eh, apoyar más, inclusive ahora Yane, eh, que estaba hablando de que vamos a hacer un revamp en social media y todo de nosotros vamos a hacerlo eh, inglés y español, porque muchas de las cosas que uno quiere comunicar, la va a translate y no se comunica bien, o sea que vamos a tener lo, los captions de la domadera, vamos a tener video en español como vamos a tener en inglés, o sea vamos a darle un Excelente. enfoque y un empuje también a, a, al español Excelente, yo quiero eh... Dale seguimiento a Walter, que Walter dijo que tenía varias preguntas. Walter. Bueno, por ejemplo, este oscuro me encanta, me encanta. A mí me encantó. Es de mi fumada. Porque he fumado el Serena y, y a Sergio le debo un escrito que tengo del Serena por ahí. Pero en este te votaste. ¿Cómo surgió esta liga? 
Primero es, mm. ¿cómo tú haces para ponerle el nombre? Si tú usas el nombre y de acuerdo al nombre te va la liga o si usa la liga ya hecha y le pone el nombre. ¿Cómo surgió este, en específico esto? Eso tú comienzas con un, un, con un porrito, primero para incentivarte. De, no, mentira, estoy relajando. <risa> eh, mira, lo de eh, el nombre, nosotros trabajamos con la marca, y va conmigo con el mismo branding, eh, tenemos significado a todo. Te voy a dar dos significados de nosotros. Si te das cuenta, eh, cada eh, nombre o cada line extension de nosotros es eh, un descriptor del cigarro. Serena, ¿qué es Serena? Serena es calmado es suave, es relajado, es azul por la playa. ¿Dónde tú te sientes relajado en República Dominicana? En la playa o en la montaña, nosotros escogemos la playa y por eso es el azul. El renacer es un descriptor de, de nosotros, o sea, de la marca y de nosotros. Fue un renacer para mi padre eh, entrando a una etapa nueva de, de producción de cigarro. Se salió de trabajar con 5.000 gente, trabajar con 20 gente y un renacer de una marca dominicana que murió, ¿verdad? El cuadrata es eh, box press, o sea que es la descripción del box press que es el cuadrado de nosotros. El oscura era el maduro, ese es el maduro de nosotros. Oscura es la capa oscura que tiene. O sea que en ese caso, cada producto es un descriptor. O sea, cada, cada línea se supone que describa eh, el producto en una palabra. Okay. La otra cosa que trabajamos es el color. El color, si tú te das cuenta, tú coges el, el cuadrata, el renacer y el oscura es el cambio de la hoja del tabaco en el curado. Te va de verde a rojizo a el marroncito, que el, 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 el cuadrata, y ya el serena es playa. Ahora, ¿cómo surgen las siglas y cómo surgen los nombres? Puede ir de una manera o de la otra. O sea, tú puedes trabajar, comenzar a trabajar la liga y después decir, ok, vamos a ponerle este nombre, o viceversa. La liga oscura, eh, irónicamente, fue el toque final fue mi hermano que se lo dio. Nosotros en ese momento estábamos trabajando con tabaco dominicano y nicaragüense y estábamos buscando un cigarro con fortaleza, pero que no te diera eh, en el pecueso. Uh -huh. Se acababa de comprar eh, un Pensilvania doble ligero, un filler que tenía mucha fortaleza, buena dulzura y, y un aroma floral. Y en el transcurso de la vaina, mi hermano dice, coño, vamos a ponerle eh, una, un, un pedazo de una hoja, porque el cigarro es bastante fuerte a eso. Para que ese toque final del el tabaco de Estados Unidos, de Pensilvania, se lo dio mi hermano cuando vivía aquí con nosotros. Y ahí se origina el oscura. ¿Qué pasa? Tú cuando estás desarrollando un producto, tú estás buscando un perfil. En este caso, estamos buscando un cigarro de fortaleza media a alta, con superpro, con mucha dulzura, con, que sea redondo. Y ahí fue que se originó. Tú siempre comienzas con un macro, ¿verdad? El micro, mi papá nunca ha, ha mirado el micro. Inclusive, eh, nosotros, muchachos, me siento con papi en el desayuno y le comienzo a leer un, una descripción de un mi dominicana que acababa de salir. Y ahí salieron Yasmín, ahí salió Viejo Jesús Nota, ahí salió Juanita... Ahí salieron como, cinco, como, como 10, 15 eh, eh, sabores diferentes. Y me papá con su cafecito ahí. Vamos, tranquilo. Y cuando yo termino de escribirle, me dice, mierda, pero yo tengo que estar haciendo algo mal en mi vida. Yo tengo 30 años en esta vaina. Y yo no he llegado para nada de esa vaina. O sea, 
tú ligas en el macro, tú ligas para lo que es la dulzura, el balance, la acidez, o sea, ahí, eso es lo que tú estás buscando, y aroma. Ya el, el micro es muy subjetivo, ¿verdad? El micro es lo que tú viviste. Por ejemplo, yo uso mucho para mí experiencia, lo que tú viviste en tu juventud y lo, y lo, que, tú, eh, lo que tú lo que tú hueles, o sea, lo que tiene tu cabeza. Para mí, el cuero, por ejemplo, que gente dice, ah, no, me, me, eh, cuero, ¿verdad? Habla mucho de cuero. Sí, 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 yo, 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 yo el olfato me coge el cuero, pero creo que el cuero para mí, Enrique Cejas, yo todos los sábados, que para mí es un olor muy agradable, porque me lleva a mi juventud, yo todos los sábados iba a el campo de mi abuelo a montar caballo. Y ese olor de la silla del caballo, con el sudor del caballo, ese olor en los cigarros maduros me da de vez en cuando y me lleva a un momento maravilloso, porque al fin y al cabo, o sea, el cigarro te lleva a momentos, te lleva a, a etapas. Nosotros no nos enfocamos tanto en eso, más que en el balance y en el, la redondez del de, eh, cigarro, con su fortaleza y obviamente buscando eh, lo, sus picos, o sea, sus dulzuras y pimienta, eso sí. Pero ya lo que el in in, in eso tiene que ver con el consumidor y con lo que ha vivido. Te contesté la pregunta. Eso, me encanta Perfecto, eso. Está muy buena eso. Nosotros, ¿verdad? Walter y, y Peter y los sí, muchachos sí. que están aquí, nosotros conversamos mucho sobre esto. Inclusive, ahí a veces tenemos un chiste, ¿verdad? Interno que hacemos que eh, a veces nos preguntamos, hey, eh, Sergio, ¿y qué, qué notas te da? Y yo le digo, bueno, me sabe a madera cortada con una hacha hecha en Tennessee, <risa> pero esta hacha tiene un cabo de tal madera, etc., ¿verdad? Porque hoy en día es un gran atractivo para los jóvenes, para el mercadeo. Más sin embargo, creo que hoy en día habemos muchas personas que estamos buscando eh, la experiencia. Y esto, se, y esto podemos hablarlo en eh, la música, en el turismo, ¿verdad? Lo que empezó a hacer los Airbnb, eh, lo que empezamos a hacer con muchas otras cosas que es tú no estás buscando no solamente la vista a la playa, la vista al mar o el lugar que esté bonito, tú estás buscando una experiencia para tú estar ahí unos días y darle esa experiencia a tu familia, eh, que, que se lleven esas memorias que se crean en ese lugar. Y el tabaco es sinónimo de eso. Eh, ¿Qué experiencia se está creando al comprarlo, al llegar a la tienda, a mirarlo, sacarlo de celofán, cortarlo, encenderlo? Eh, yo no sé si a ustedes le pasa, a la comunidad que está aquí, pero cuando yo encuentro un tabaco bien interesante, eh, usted me va a observar mirándolo detenidamente, observando el tabaco, y lo miro, y, y lo toco, y lo, lo pongo cerca de la nariz para que ese humo, ¿verdad?, impacte ese olfato, y cierro los ojos y como que dejo que ese momento me lleve, eh, y esos son momentos de zen, esos son momentos, ¿verdad?, de inspiración, que uno tiene, no todo el tabaco que nosotros consumimos nos da esos momentos. Más sin embargo, esos son los momentos memorables que hacen de una liga, de una marca, algo que se queda con nosotros el resto de nuestras vidas. Y esos, con eso vamos, vamos a ir cerrando este capítulo, este episodio, eh, ¿verdad? Con Enrique Cejas de Matilde Cigars. Yo quiero primero darte las gracias, Enrique, por estar aquí. Eh, darle las gracias a, a nuestro gran amigo Adrián, que siempre está, siempre está. Adrián es una, una de las personas que hemos tenido aquí varias veces, su persona representando diferentes marcas, él como amigo, como consumidor. 
y de verdad que es tremenda persona, tremendo representante, eh, siempre está buscando, cada vez que él me ve, él ya conoce mi paladar y busca la manera de cautivarme y dirigir mi atención. Súper inteligente también, porque sabe que este podcast, ¿verdad? Eh, eh, lo hago yo y, y, y es claro. parte de, de, lo que, de lo que hacemos eh, en, en cuanto al intercambio de información y la amistad que surge. Eh, tenemos una gran amistad, yo lo considero más que un colega, un amigo, estado en su casa, eh, ¿sabes? Compartimos ya uh, eh, en, en un ambiente personal. Eh, nos llamamos, cómo está la familia, y yo creo que ese es ya otro nivel, ¿verdad? Dentro de que el tabaco nos va brindando, igual que con Peter, estuve en Barcelona, la primera persona que me... ¿Dónde estás? Vamos, me montó en su, en su, en su auto, en, en, la, en el auto, y me paseó por todos los lugares más bellos de Barcelona en cuestión de dos horas. Eh, una cosa increíble, la pasamos bien, nos terminamos comiendo unas tapas. Maravilla. Eh, de verdad que... Eh, Tremendo. Y yo quiero darle las gracias a cada miembro de la comunidad que está aquí, como Ginette, que hicimos el, el, el encuentro en, de Entre Amigos y Humo y Cigar Podcast en Pensilvania, en la tienda local donde ya está. Había domino, había comida, había lechón, había licor de todas clases, buenos cigarros. Realmente la pasamos bien y formamos esta, desarrollamos el concepto de que somos una familia del tabaco. Eh, y con esto quiero hacerte la próxima pregunta para cerrar ¿qué podemos esperar de Enrique y de Matilde? ¿cómo es que tú vas organizando ese proceso de cómo tú te ves de aquí a 5, 10, 15, 20 años? Eh, tú eres una persona joven dentro de la industria del tabaco, ¿verdad? comparada con otros que ya son más los OG como nosotros le decimos eh, ¿Cómo tú te ves? ¿Tú ah, te ves eh, cerrando tu capítulo, el capítulo de tu vida, así como tu padre, retirándote, eh, tú pasando esto a tu próxima generación? Eh, cuéntanos un poco de eso para ir cerrando. Mira, como Enrique sea como Matilde, eh, el plan a, a 10, 15, 20 años, Retirarse nunca se retira de, de, de esto. O sea, mi papá fue, fue un retiro forzado, vamos a decir, ¿verdad? Uno no se retira. Yo vengo de fábrica. Yo vengo de fábrica. Mi sueño es que mi hijo pueda correr en una fábrica como yo corrí en la fábrica cuando mi papá eh, trabajaba en Tabacalera. Todo eso conlleva muchas cosas, ¿verdad? conlleva campo, conlleva tabaco, pero como Matilde a mí en, está en, en madurez, me encantaría tener una producción pequeña, está pequeña, relativamente pequeña, mediana, no, nunca quisiera llegar a, a hacer una empresa que te hace 30 millones de cigarros al año, no me interesa, me interesa poder tener una empresa de cigarros en el cual yo pueda dar la calidad que damos hoy en día, pero pueda darle la calidad que yo le doy a mi familia también, porque mientras más tú te pones, más complicado es, ¿no? Pero a mí me encantaría estar eh, verticalmente integrado. O sea, al fin y al cabo, mientras más tú controlas en tu proceso, eh, más consistencia y mejor valor yo le puedo dar a mis consumidores y a mis eh, socios. O sea, si yo uno controla el campo, o sea, es un costo que te baja. Si tú controlas la fábrica, es un costo que te baja. O sea, todo eso le agrega. Y al fin y al cabo, nosotros estamos con Matilde, el gol de nosotros, el fuerte de nosotros, nosotros queremos hacer es ofrecerle siempre 
al consumidor y a la tienda el mejor cigarro posible en el value, o sea, your value cigar. Not a value cigar, but your best bang for your buck. Siempre queremos tener un cigarro accesible, un cigarro eh, consistente, un cigarro en el cual eh, la gente pueda confiar. ¿A dónde me lleva eso? Eso me lleva a que en algún momento eh, en, el, en, el, en, el, en el futuro de Matilde vamos a tener una pequeña fábrica, después vamos a tener campo, o sea, ir evolucionando de, de marca a manufactura y a campo, que es de donde yo vengo, de donde es mi origen. Nosotros trabajamos hoy en día porque necesitamos esa consistencia, pero en un futuro me encantaría tener eh, una fabriquita y ver a mis hijos corriendo entre la fabriquita. Ya como marca, este, el core se mantiene. O sea, el core tú vas a ver que tal vez te vaya a salir una o dos, pero nosotros mantenemos el core y va a pasar lo que pasó con el Serena, por ejemplo. El Serena tiene su contraparte que es el Serena Maduro, pero básicamente mantuvimos el core filler blend, o sea, el filler eh, de, de, del Serena y le cambiamos la capa y el capote buscando un cigarro maduro, pero con fortaleza de media abajo. Yo le llamo un cigarro, un maduro atípico. O sea, te da un poco de complejidad, un poco más de profundidad, pero se mantiene de fortaleza media para abajo, ¿verdad? Y vamos a hacer eso con otras de las líneas. Tú vas a ver que en un momento del Renacer vamos a tener otra con otra capa, o sea, una variación adentro de su core. Además de eso, lo que te estaba comentando, vamos a subir un poco más arriba con productos un poco más limitados, siempre empujando hacia el core, que es lo que a mí me interesa que el mercado consuma mayormente, porque lo que queremos es ofrecer un producto de alta calidad a un precio accesible siempre. El cigarro siempre va a subir de precio, pero siempre empujamos a estar en el sweet spot de ese momento. Inclusive estamos un poquito por debajo del sweet spot hoy en día que tuve un evento y un consumidor me confesó que la trajo el branding, pero no se atrevió a probarlo porque decía, coño, no puede ser tan buena. Y ahí fue que yo le decía, ah, it doesn't suck, ¿verdad? Es bueno. Me dice, coño, ya yo sé. Y ya que lo probaron, va y vuelven y vuelven y vuelven. Porque realmente es un cigarro que, que por el, o sea, el, el bank free box, o sea, el, el, no, no tiene nada que envidiarle a nada. Y ahí que vamos ahí. Vamos para allá. Tremendo. Vamos para allá. Yo quiero... Dejar saber que en este año, lo que va del 2023, nosotros pronto eh, a finales de noviembre yo voy a estar sacando los top 5 cigarros de Cigar Podcast, las top 5 recomendaciones. Nosotros eh, siempre yo he tenido mucha cautela con lo que es los ratings, pero ya este es nuestro quinto año y ya yo puedo, ya I pay my dues, ya hemos ¿verdad? Eh, hecho el trabajo que... que en cuanto a educación, en cuanto el mercadeo, en, en cuanto a lo que hacemos, y Matilde está ahí en esos top 5, y, 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 y no, hay quien, no hay quien lo mueva, entonces vamos a estar haciendo un, eh, igual que Walter nos tiene un escrito pronto que va a salir publicado en cigarpodcast.com y vamos a estar hablando en detalle sobre esto, yo le quiero dar las gracias a James García de Bell Luxuries y a Nicky Jun que son las personas que Dentro de los miles y miles de cigarros que ellos venden, siempre han creído en esta marca y no tienen ningún miedo de presentarle este tabaco a un consumidor que compra un cigarro de una fortaleza, un bold cigar, fortaleza completa. Eh, y yo he visto las reacciones allá en el lounge en Pensilvania cuando la gente lo comienza a degustar y dicen, wow, inclusive. Todo ese, todo ese corillo, ¿verdad? Ese, ese grupo de, de, que estábamos en República Dominicana contigo, 
viendo los procesos de, de tu marca, eh, todos quedaron impresionados. Y fue algo bien bonito eh, ver personas con diferentes edades, diferentes lugares de, en la vida, eh, lugares, eh, diferentes posiciones socioeconómicas, etcétera, disfrutando un cigarro por lo que es y realmente ha seguido esa recomendación, ha seguido ese, esa difusión de, de dejar saber a la gente que, que esto es bueno y lo bueno se comparte. Así que te quiero dar las gracias de nuevo, Enrique. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a la audiencia. Este episodio se va a estar publicando ya pronto. Así que la semana que viene, el viernes, eh, lo pienso tener listo. Así que lo bueno se comparte. Siga el podcast.